0: pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain et bienvenue sur ce podcast Osez ma vie. Osez ma vie, c'est le podcast qui vous permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Bonjour à toutes les exploratrices et les explorateurs, Osez ma vie. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi de recevoir Mildred Vounet, une femme authentique et inspirante, inspirée aussi, elle a osé façonner son univers si personnel et offrir cette magie au monde. Elle est un petit électron libre, une extra-humaine venue d'ailleurs, une enchanteresse de l'âme et comme elle le dit elle-même, c'est une fée cosmique, magicienne du possible. Alors Mildred, salut et merci de tout cœur d'avoir accepté cette invitation dans l'émission Oser ma vie
1: Salut Frédéric, écoute, euh, merci, je ne m'attendais pas en fait à ce petit, euh, cette petite présentation, c'est hyper touchant en fait, je ne l'avais jamais vécu, <rire>
0: merci. Ravie que tu sois là, Mildred, et tu me corriges si jamais je me trompe, tu as 44 ans.
1: Oui, depuis quelques jours, oui.
0: Ok, bon anniversaire. <rire> Alors, tu es thérapeute en énergétique, chinoise, en énergétique chinoise, pardon, et surtout chroniqueuse de l'humain. Au travers de ta chronique, l'univers de Mildred, l'émission qui vous transporte et vous transforme. Tu as un parcours atypique, des études littéraires, en passant par divers petits boulots, des espaces verts, éducatrices à l'environnement, et puis tu décides d'entreprendre un cursus de formation en médecine traditionnelle chinoise et en soins de l'âme. Mildred, tu es unique, ambassadrice de la vie, abritant ce petit clown et enfant cosmique qui donne un ton inimitable à ta présence et à ta contribution sur cette Terre. Et là, je reprends des mots que j'ai trouvés sur ton site internet. Et d'ailleurs, je voudrais citer autre chose, c'est ta mission, ta mission qu'on retrouve sur ton site internet. Je cite « L'âme, mission ou les missions que je diffuse est comme moi, multidimensionnelle. Ce sera ma cuisine, mon chaudron alchimique, un mijoté de conscience, de médecine parallèle, de spiritualité clarifiée, de verticalité, de pratiques alignées, assaisonnées d'humour, de glamour et de pertinence qui nous fera goûter à la saveur d'être qui on est. » Et c'est pour cela que tu es avec nous aujourd'hui, Mildred. Et donc, voici l'univers de Mildred. Mais Mildred, qui es-tu vraiment
1: Eh ben en fait, qui je suis vraiment Alors, euh, peut-être trop sincère, peut-être trop, peut-être ça va être trop. Parce qu'en fait, je m'aperçois que je vis les choses, une fois une amie m'a dit, à 700%. Et là, quand je t'entends avec euh, les mots que tu as repris, alors certains que tu as choisis, que tu as fait, et les mots que tu as repris de mon site, je suis en train de me dire, mais tu sais, il y a comme un, un focus sur moi d'extérieur et ça me touche énormément. Je pense pas par un narcissisme, même si euh, j'ai conscientisé que j'avais envie d'être aimée, mais euh, ça me touche parce que j'étais en pleine interrogation depuis quelques jours à me dire, est-ce que vraiment euh, ça sert ce que je fais Est-ce que ça sert mon âme et tout et donc, en fait, j'ai demandé un message de l'univers. Et tu vois, tout ça, on ne devrait pas le dire en interview. et ben je le dis. Et euh, ben voilà, je vais prendre euh, le message aujourd'hui de Frédéric et je vais me dire, bah ouais, ça sert et ça me donne envie de continuer encore plus. Donc, merci pour ça. donc Je crois que je suis une, euh, une personne très sincère, euh, parfois malgré elle, qui parle un peu trop vite. Euh, et puis, ben, je suis une femme... Plein de doutes, plein de choses à régler aussi, puis alors des convictions bien ancrées quand même, des graines de certitude sur certains, certaines choses qui paraissent folles, comme, euh, comme, voilà, comme la, la cinquième dimension. Ben, je me suis dit il y a deux jours, mais oui, c'est vraiment vrai, mais oui, faut, je le vis vraiment. Et si j'écoute mon cœur, c'est ça pour moi qui est vrai, tout ce qui se passe dont on parle un peu moins parce que ça peut paraître perché. Euh, je pense que l'être humain est pas venu juste gagner 1100 euros, je vais, je vais retomber un peu bas, mais 1100 euros net, hein, euh, euh, pour faire pour certains des métiers qu'ils aiment pas. Il y a vraiment quelque chose d'autre. Je dis toujours l'arbre c'est un arbre, le lapin c'est un lapin. Donc voilà, l'être humain il est beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe, beaucoup plus... Euh, c'est une orfèvrerie. Donc qu'est-ce qu'on est venu faire et voilà, donc, euh, j'ai toujours pas la réponse. J'ai des demi-réponses et des fois, j'ai des demi-doutes des fois, j'ai des grandes certitudes. Enfin, voilà, je suis euh, plein de facettes. Euh, je crois que la seule trame dans ces facettes qui sont changeantes, c'est que je suis une observatrice de l'humain, complètement passionnée, jour, nuit, euh, euh, je sais même pas quel jour on est parfois, je m'en fous des jours fériés, euh, et, 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 et sincère, alors, euh, attention, hein, euh, sincère, et puis dès qu'il y a des petits trucs que je dis pas, euh, j'œuvre pour le dire, parce que je suis aussi sur ce qu'on appelle le chemin de beauté, qui est le chemin Toltec que j'ai découvert il y a pas longtemps. Euh, pas parce que j'ai envie d'être sur un chemin euh, pour euh, être génial, vraiment pas, c'est que je vois que mon âme est attirée par ça. Enfin, j'ai pensé à, à Franck Lopvet qui dirait, euh, qui dirait, on n'est pas là pour avoir une mission extraordinaire, on n'est pas là pour... Euh, pour, euh, pour être forcément des super humains, mais en fait, euh, en fait moi j'ai étudié aussi ça. Je me suis dit, mais ouais, il a raison. Puis après, j'ai regardé, mon âme elle revenait toujours sur la même chose, cette volonté d'être euh, une meilleure humaine, mais pas parce que, pas parce que je crois qu'on va m'aimer, parce qu'en plus, euh, j'ai vraiment d'autres, j'ai eu une autre vie où franchement, j'avais tout. Et euh, extérieurement, euh, tout le monde aurait pu m'aimer. Hein. J'habitais à Cassis, j'avais un... Euh, un, un compagnon que beaucoup de filles auraient aimé avoir. Il y avait le bateau, le machin, le truc. Mais en fait, non, mon âme, elle n'allait encore pas bien. <rire> et j'aurais bien voulu qu'elle aille bien parce que c'était beau comme ça sur le papier. Et c'est pour ça. Je reviens à Franck Lopez parce qu'il m'a souvent inspirée et puis parfois, je ne suis pas tout à fait d'accord. Où Je me dis, ben, moi, en tout cas, euh, sans réfléchir, sans être euh, genre, il faut absolument que je me transforme dans la vie pour être géniale et pour être euh, une personne euh, dans l'éveil du cœur extraordinaire, bah en fait, mon âme, elle revient à ce chemin de beauté, à cette envie d'être encore plus sincère, à cette envie d'être encore plus euh, proche de ce qui m'anime, en
0: fait. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ouais. Mmh. Alors, justement, comme tu ne sais pas dire autrement, moi, je vais te demander en un mot de me oui. définir qui tu es vraiment. Si tu avais un mot à choisir pour mettre sur ton être, lequel ce serait
1: Je vais oser, alors. Je suis extraterrestre.
0: Ok, ça, ça me va. En tout cas, merci pour cette transparence et cette sincérité. Et la transparence, c'est aussi, c'est ça, oser. Parce qu'on ne peut pas oser si on n'est pas authentique. Donc, euh, moi, je dirais à tous, oser la cinquième dimension avec Mildred. Vous ne serez pas déçus, ouais. je pense. Et j'aimerais bien savoir si, à ton avis, ton enfance te prédestinait à devenir qui tu es aujourd'hui.
1: Oui, pour deux choses. Un aspect plus... Euh plus multidimensionnel, plus ésotérique et un aspect plus pragmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis que je suis journaliste de l'éveil, chroniqueuse de l'humain, tout ça, et j'ai conscientisé depuis peu, grâce beaucoup à la méthode Charbonnier, notamment, que euh, quand j'étais très jeune, j'ai fait quand même mon stage, tu sais, de, je crois que c'est en troisième qu'on fait ça, euh, dans un journal, en fait. Voilà, donc euh, en fait, je voulais être journaliste, sauf que ce n'était pas un rêve d'enfant. Je n'étais pas là, oh, je vais être journaliste. Je l'avais oublié, ça. Je, je vois ça. J'ai vu, là, il y a quelques mois, je me suis dit, mais en fait, c'était tout était déjà là. Et mon frère, j'ai un grand frère, je lui présentais un faux micro invisible tout le temps. Je lui disais, mais... Euh, allez, allez, Voilà, je l'embêtais. Euh, voilà, donc je pense qu'il y avait de ça, sauf que j'ai pas du tout cheminé le reste du temps avec ça. La deuxième chose, l'aspect plus euh, fou, voilà, l'aspect plus pratico-pratique, c'est ça, on va dire, et le fait que... Euh, J'ai remercié mes parents euh, dans l'éthérique, on va dire, euh, parce qu'ils ne comprendraient pas vraiment hum, de ne s'être pas du tout occupés de moi. Alors, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais euh, eux, ils ne savent pas qu'ils ne se sont pas occupés de moi. Mais euh, mon père, il le sait un peu plus que ma mère. Mais... Pourquoi je les ai remerciés Parce que je vois, en fait, pour avoir accueilli plein de gens au cabinet, l'empreinte que ça peut avoir d'avoir des parents qui ont projeté des choses, donc, je les ai remerciés pour ça, parce que je me suis dit, vu l'ampleur de, 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 de l'espèce de truc que j'ai envie d'oser dans ma vie en général, ben, il fallait au moins que je ne sois, euh, sois pas avec un poids de projection sur moi. Voilà, C'est ça que j'ai conscientisé dernièrement. Après, je dirais que d'un aspect plus ésotérique, euh, quand je vois où j'ai grandi, dans quel état j'ai grandi, c'est-à-dire maison délabrée, sans chauffage, sans salle de bain, ben, la transformation était nécessaire et à la fois aujourd'hui si vraiment j'ose surtout avec le mot que tu viens de me demander avant extraterrestre il fallait vraiment être extraterrestre pour pouvoir survivre dans des conditions de non matériel non amour non relation moi j'avais comme une conscience tu vois je pense à ça une graine de conscience qui était presque innée donc j'ai presque pas de mérite euh, voilà, pour cette capacité à transformer, transformer. J'ai toujours su qu'il fallait transformer. Euh, tu vois, à 17 ans, quand je suis partie chez mes parents, j'étais déjà chez le psy, euh, dans un CMP gratuit. Enfin, tu vois, euh, je savais quelque chose qu'on ne m'avait pas dit.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter maintenant les grandes étapes de ton parcours, donc à partir de ton enfance, qui te mènent à ton métier de thérapeute, en médecine traditionnelle chinoise, d'artiste de soins, comme tu dis et puis de ton univers actuel, l'univers de Mildred, tes chroniques, tes interviews. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous faire un, un petit déroulé comme ça Ouais. Qu'on vive ça avec toi.
1: Alors, j'ai essayé de faire court. On va dire de 0 à 12 ans, je n'ai pas trop de souvenirs. Des trucs pas drôles. Euh, de... Après, ce qui m'a marqué, c'est 17 ans, je pars chez mes parents. <coughs> Et là, tout de suite, ma préoccupation première, c'est d'avoir du chauffage et de la moquette dans un 20 mètres carrés. Et, euh, et par contre, j'ai plein de boulots, de, de, j'appelle ça des boulots de, de vie, pardon, mm -hmm. pour ne pas dire des boulots alimentaires, mais c'est euh, ça. Mais il y avait cette conscience tout le temps qui était là, qui disait « Oh, on travaille 70% du temps, il faut faire un truc que t'aimes. » Donc, j'avais cette conscience permanente et j'embêtais tout le monde avec ça. Et je travaillais. Alors, j'ai commencé par des restos... Mais vu que j'avais peur de pas avoir de diplôme, vu que moi, je partais de la première littéraire avec russe, euh, anglais et, et espagnol, tu vois, en langue, euh, ben, j'étais bonne qu'en littéraire. Le reste, je supportais pas. Ben, en fait, j'avais quand même peur. J'avais cette idée qu'il fallait un diplôme. Alors, j'ai fait un an de CAP euh, hôtellerie, mais vraiment, là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. J'étais payée une misère. À l'époque, c'était des francs. Et je me suis dit, euh, ben non, je vais faire la même chose pour les horaires que, parce qu'on t'exploite. Autant faire la même chose pour euh, plus de francs. Donc, j'ai travaillé pas mal comme ça et euh, le premier boulot a été le plus difficile. Euh, j'ai pu travailler partout après parce que c'était vraiment un restaurant où il y avait des tortionnaires à l'intérieur. Et, euh, et après, donc j'ai fait plein de boulots comme ça, mais à côté, je me formais, je me disais bah, « non, il me faut ça, il me faut ça », mais je savais pas qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire, je savais que je voulais un lien avec la nature, d'où les, euh, les deux diplômes et notamment le brevet d'État. Euh, mais là, j'ai sauté pas mal d'années, hein, on va dire, donc il y a tout un cheminement. Pour le brevet d'état d'éducation à l'environnement mais entre ces deux moments pendant ces moments là euh, je vais pas décrire un joli parcours pour faire beau c'est euh, des moments de, de peut-être fond dépressif tu vois mais toujours avec ce truc en moi c'est pour ça une graine extraterrestre j'ai l'impression tu vois euh, de me dire, euh, non, mais il y a autre chose. voilà Mais il y avait un fond dépressif tout le temps, c'était jamais bien, j'allais pas bien, je me disais, le monde, ça sert à quoi ces métiers-là À quoi ils servent euh, Mais il faut des sous, mais pourquoi Mais pour payer des factures, pourquoi pour recommencer la même chose, pour attendre la retraite Enfin, juste ça, j'ai pas la solution encore de, de la ressource, tu vois. Mais par contre, ça, je sais que c'est une ineptie totale. Et les gens qui vont te dire « oui, mais on n'a pas le choix », non, on a le choix. Le choix, par contre, il est loin d'être facile et il peut être un peu plus facile quand on contacte cette idée d'abondance et qu'on nettoie des choses. Voilà, ça, c'est ma, ma conclusion. Voilà, donc du coup, beaucoup de boulot comme ça. Je passe ce diplôme-là de brevet d'État, d'éducation à l'environnement. Euh, J'ai une sensibilité pour emmener les gens, évidemment, en randonnée avec médecine, euh, enfin, plantes médicinales et compagnie. Euh, et ce qui se passe, c'est que je constate là, même dans ce boulot-là, je travaille pour le, je suis sous-traitante du parc naturel régional du Haut-Languedoc, donc je devrais être contente. Mais là, je m'aperçois que même l'association où je travaille, le directeur, ben c'est que des mots quoi. En fait, c'est encore des belles réunions en mairie, on a des super projets, on monte des projets. Mais en fait, c'est surtout, il ben, y a des subventions européennes quoi, en fait, hein, qui alimentent une association. Donc, euh, et là, j'ai commencé à me former en, à l'école de médecine chinoise euh, le week-end. Donc, c'était euh, pas tous les week-ends, c'est euh, un ou deux week-ends par mois pendant plusieurs années. Et voilà. Et, et donc, du coup, et ce que je peux dire, c'est que de tout temps, en fait, même très jeune, les gens venaient me voir, même en soirée, même au jour de l'an. J'étais celle qu'on venait voir pour euh, qu'est-ce que je pourrais prendre demain si je ne suis pas bien Et euh, j'ai mal là, et pourquoi et, euh, et j'observais déjà les gens. Donc, euh, la médecine chinoise, ça a été facile, euh, attention, le diagnostic, mais certainement pas les résultats, mais euh, le diagnostic, parce que euh, j'étais déjà en train de faire tout ce qu'ils me demandaient à l'école. J'observais le faciès des gens, j'observais les habitudes alimentaires, les habitudes corporelles, les discours, les, les cohérences, les incohérences, les, le déni, tout ça. Mais en fait, c'est pour moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand tu vis les choses… Que, tout ce que tu prônes, si tu l'incarnes, ça a une, une capacité de transformer l'autre
0: en face. Voilà. Comment ouais. tu arrives dans cet univers de Mildred que tu, que tu offres aux autres, avec toute la magie Alors, que cela comporte
1: C'est que quand j'exerçais en cabinet, je... au début j'exerçais tout simplement. Je ne me posais pas de, de questions, en tout cas pas celles que je me pose aujourd'hui. Et, et je faisais le protocole qu'on qu nous demandait et c'était très bien, puis au fil du temps, il se passait d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses. Et, et c'est grâce aux clients qui venaient que moi, j'ai appris plein de choses sur eux-mêmes, ce qu'ils faisaient avec d'autres thérapeutes. Sinon, c'était une école très basique, très classique. Et, euh, et moi, ce que j'ai observé dans, dans les cabinets, parce qu'à un moment donné, j'étais à 5 ou 6 personnes par jour, 4 à 5 jours par semaine, enfin, voilà, tu vois, c'était assez intense. Et du coup, j'ai observé que les gens, beaucoup de gens qui venaient me voir, Finissez finissait thérapeute. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, moi, comme je te disais au début, euh, en off, c'est que j'ai eu moins cœur à l'ouvrage. Et ça, c'est dur à dire. Tu vois, toi qui es thérapeute là, imagine, et je te le souhaite pas, que d'un coup, du jour au lendemain, euh, toi, tu plus eu cœur à un ancien métier. Ça, c'est le versus un peu classique et heureusement. Burn-out et hop, je vais vers quelque chose que mon âme soit co-aspire. Moi, je m'y attendais pas, j'étais déjà dans un truc qui paraissait euh, en tout cas à sa place. C'est-à-dire que là, j'étais thérapeute, euh, le truc il marchait bien, et d'un coup, du jour au lendemain, pratiquement, j'ai plus de cœur à l'ouvrage. Ça, compliqué. Il était hors de question de revenir en arrière à faire un, un travail que je n'aime pas. Et donc, du coup, bah, au bout d'un moment, j'ai lâché, lâché, lâché. Puis bah, là, il m'est arrivé euh, quand même deux choses. Donc, Il bon, y en a une, je peux le dire, il euh, y en a une autre qui est, en... qui est en cours. Et ce qui est très marrant, c'est que juste avant ton interview, une demi-heure avant, cette autre chose qui est euh, la chose la plus grave qui m'est arrivée est en train de se débloquer une demi-heure avant l'interview. Hein. Euh, plein de gens auraient annulé l'interview parce que j'étais en pleurs en fait juste avant. Euh... Eh bien, il y a celle-là dont je ne peux pas parler pour l'instant parce que c'est judiciaire. Et il y a l'autre, j'ai mon comptable que je, que je payais à l'époque qui m'a mis sur la paille. Donc, ce n'était pas rien quand tu as un cabinet, quand tu payes 2000 euros de loyer, je suis dans le sud quand même. Tu vois, c'était juste improbable ce qu'il a fait parce que c'est quelqu'un de réputé. Donc, évidemment, l'humaine, elle a été ébranlée. Par contre, la thérapeute cosmique, elle a fait euh, « bon, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que l'univers m'envoie comme message ?» Mais il y a quand même une forme qui me chapote, et c'est peut-être là où intervient le cosmique extraterrestre, c'est que euh, « bah ouais, mais mon âme, elle n'est elle est pas OK à continuer, tu vois ?» Donc, il euh, faut faire autre chose. Et le autre chose, comment il est né Il est né exactement fin décembre, janvier, là, de cette année, tu vois où j'ai dit mais en fait c'est ça, j'ai envie de parler à plus de gens, euh, de diffuser un message à l'humanité, en toute euh, non-mégalomanie mais quand même, à l'humanité dans euh, plus, un laps de temps plus court et à plus de gens. Voilà. Et la première chose c'est me dire mais attends, mais depuis que tu es en errance de l'âme depuis quatre ans, qu'est-ce que tu fais Tu écoutes que des podcasts, tu écoutes que des gens qui t'ont inspiré, parce que tu n'avais plus d'argent pour aller te transformer avec des vrais thérapeutes comme tu faisais avant. Et ça m'a vachement aidée, j'ai juste survécu grâce à ça. J'ai survécu grâce à Tistria, j'ai survécu grâce à Libou Massé, j'ai survécu, ça me touche, grâce à Anne Gesquier, à tous ces gens-là, même s'il y a des choses que j'aime moins chez eux, mais peu importe. J'ai survécu grâce à tous ces gens qui incarnent et qui vivent euh, tout ce qu'ils proposent. Et ça m'a transformé encore plus Pourtant, déjà, je pensais déjà avoir fait pas mal de, de, de ménage, mais, euh, mais non.
0: Quels ont été les moments sur ce parcours où tu t'es dit, « Allez, j'ose faire vibrer ma vie au rythme de ma passion ?» Les moments où tu as osé, tu vois, les, les quelques moments où vraiment tu as dû sortir de, de toi-même pour y aller
1: bah après, là, je vais, être, je vais être au début, pas poétique. Bah déjà, rien que quand tu gagnes pratiquement plus rien et que, que tu dois racheter un ordi plus, plus certaines choses dont j'ai dû investir qui ne sont pas des grosses sommes mais qui sont à mon niveau des grosses sommes, bah, en fait, j'ai deux amis qui m'ont proposé. Mais si elles ne m'avaient pas proposé, j'aurais fini par demander. tu vois Donc déjà, oser dans le monde où on est. Heureusement que ces deux femmes-là, enfin trois, on va dire, euh, crois en moi mais bon il euh, faut que j'ai rembourse tu vois et à... donc ça c'est une chose après sinon bah, quand même euh, quand j'ai envoyé le mail à André Charbonnier euh, euh, voilà je me suis dit bon il a sa chaîne à lui qu'est-ce que ça peut lui faire euh, comment je l'aborde euh, je, je lui mets des formules comme euh, est-ce que vous voulez être le premier invité de ma nouvelle vie enfin voilà donc il a dit oui c'est ça donc ça oser c'est déjà des poupées russes c'est-à-dire oser être moi le moi, c'est teinté de, de cette sincérité parfois débordante.
0: C'est ton et univers, effectivement. C'est ton moyen d'expression aussi. Donc euh...
1: Et ouais. Euh, oser, c'était ça. C'était euh, déjà de demander à Charbonnier, euh, euh, avec ma couleur à moi, et puis il a fait tout de un grand oui. Euh, Luc Baudin, ça a été pareil. J'ai fin septembre. Euh, voilà, pour lui, ça résonnait. Euh, mais je n'ai pas pu me taire. Je n'ai pas pu dire, euh, je veux juste vous interviewer, j'ai une super émission. Euh, non, non. Il a fallu que je rajoute « Oh là là, Tistria, c'était génial. » <rire> Voilà. C euh, si vous n'étiez pas là, j'en serais pas là. Euh, bon, bah c'est comme ça.
0: Est-ce que tu te dis parfois « J'y arriverai pas » au risque de tout abandonner
1: euh, Je me le suis dit, ouais, 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 ouais. Quand il y a eu les problèmes techniques, euh, de me dire… Parce qu'en fait, le fait d'avoir une régie dès le début, je ne me suis pas souciée de l'aspect technique. J'ai juste investi dans du matériel. Et, euh, et donc, du coup, c'est comme par hasard euh, le truc que je supporte pas. Tu sais, avant, je faisais une heure de Facebook par semaine. Maintenant, je suis quatre heures par jour sur des ordi et des téléphones, tu vois. Euh, donc, euh, voilà, me former à OBS Ninja et OBS Studio en même temps qu'à l'invité. Euh, moi, j'avais à peine envoyé un Zoom il y a, il y a quatre mois, tu vois. Euh, donc, euh, il y a deux mois, oui, j'ai commencé à me dire… Euh, ah, parce que je suis perfectionniste à la base et que je suis obligée de lâcher la perfection. C'est-à-dire qu'au début, j'avais une émission avec un overlay, avec tout ce que tu veux, avec le nom d'invité et tout ça. Bon, bah, je, je fais l'inverse des autres. C'est-à-dire que je suis là au début comme ça. Et puis bah, là, je suis en live Facebook parce que, euh, parce que le webmaster est parti en vacances et qu'il ne peut pas m'accompagner sur euh, les, les interviews en ce moment et que je suis censée être autonome au bout d'un moment. Et voilà. Donc, j'ai eu plein 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 d'épreuves, on va dire, techniques.
0: Et justement, alors, dans tes problèmes techniques, qu'est-ce que tu as fait pour ne pas lâcher et pour continuer dans ta, dans ta quête et dans, sur ton chemin
1: Alors concrètement, j'ai quand même la chance d'avoir en coaching euh, Elsa Marin euh, gratuitement. Tu sais, dans la méthode Charbonnier, tu as le droit à des, des audios gratuits. Donc, je lui fais des, re, des retours comme ça et puis ben, elle me dit, euh, et c'est pour ça que la méthode Charbonnier, je la prône. Euh, elle me dit, bah là, vous êtes dans la victime, là, vous êtes dans ça, là, vous êtes dans ça. Donc, euh, ben, dans un projet, soit on quitte, soit on accepte, soit on change. Ah. Et là, ben, miroir en face de toi, OK, euh, ben, ok. et vu que je suis là pour avancer, pour me transformer, et que je sais au fond de moi que j'ai quelque chose à apporter à l'univers, euh, ben, je le fais. Donc, voilà, dans ces moments-là, il y a ça, et puis dans ces moments-là, il y a une croyance quand même profonde c'est pour ça que je crois que j'ai une espèce d'un plan euh, positif euh, euh, qui dit « non mais si, euh, tu es venu faire ça sur Terre, tu n'es pas venu faire euh, le truc classique qu'on te propose, ça ne t'intéresse pas, tu l'as expérimenté.
0: » Alors, est-ce que tu pourrais nous partager une réussite dont tu es fier
1: Alors, là, bah, tiens, je vais, je vais faire part d'une réussite celle qui est arrivée juste avant, une demi-heure avant l'interview.
0: Mmh, avec plaisir.
1: Ouais, c'est euh, sans pouvoir donner les détails, parce que c'est euh, privé, privé, judiciaire.
0: Mmh.
1: Euh, c'est que j'ai réussi pour la première fois à être, eh bien, parent bienveillant pour toi-même. Je croyais l'avoir toujours été, mais en fait, je viens de conscientiser que j'étais un parent dans la survie. C'est-à-dire que. Vu que j'avais une enfance de résilience, il fallait que je sois dans la survie, donc je me suis débrouillée toute seule, donc quoi Mais bien sûr, je suis mon propre parent. Pas tout à fait. Le parent bienveillant qui a dit non à quelque chose est sorti aujourd'hui, au bout de deux ans et demi de procédure, pour euh, voilà, un défait grave qui ne sont pas entendus. Et parce que je viens de l'entendre en moi-même, ça se met en place maintenant. Et je sais aujourd'hui que ça va aboutir. Donc en fait, j'ai réussi à dire non. À une forme d'intrusion sans donner les détails mais on peut imaginer ce que c'est et je pense que ça va du coup inverser des choses en moi et ça va avoir une répercussion sur euh, l'émission et sur tout ce que je mets en place. Bien. Voilà, super de ça mais à la fois je viens à peine de le contacter donc euh,
0: c'est super, ouais. c'est bien. Ouais. Merci. Merci pour ce partage en tout cas. Euh,
1: je puisse cette force grâce alors Mildred ça veut dire force tranquille peut-être que ça joue. <rire> je je me dis ça, mais euh, c'est pour ça que je, que je t'ai donné ce mot « extraterrestre » aussi. Franchement, ce pas du tout pour me vanter, parce qu'il y a des gens qui vivent des, des choses cent fois pires. Hein. Mais, euh, mais moi-même, j'ai cru mourir plein de fois émotionnellement. Donc, euh, je viens de loin parfois. Donc, cette force, j'ai l'impression, est extraterrestre. Maintenant, est-ce que c'est une vue de mon esprit Peu importe. Donc, peut-être qu'il y a une partie de ça. Il y a une partie de, de cette fameuse résilience. Euh, ok. Euh, et puis, il y a ce truc de me dire euh, cette graine toujours innée. Donc, euh, pas de mérite, tu vois. Un truc inné qui, même quand elle joue sa victime, quand elle ne sait pas, là, elle est là dans sa victime. Euh, ah, « J'en peux plus, mais pourtant, j'ai tout fait. » et blablabla. Pourtant, je suis une belle personne et tout ça. Non. Euh, ben, il y a quand même cette graine qui, euh, qui sait qu'il y a un truc juste extraordinaire que je, que je vais amener sans que ce soit prétentieux, que j'amène, que je vais amener, que tu vois, je ne suis pas extérieur à moi, donc je ne sais pas vraiment comment le dire, et euh, qui sait quelque
0: chose. Alors, en tout cas, avec ce quelque chose que tu n'arrives pas à verbaliser avec les mots, quel est ton plus gros défi aujourd'hui, là, maintenant Quel serait ton plus gros défi bah,
1: mon plus gros défi, c'est peut-être… Euh, bah, c'est Ah là là, c'est fou parce que tu vois, tu m'interviews vraiment à un moment particulier parce que depuis quatre jours, je me pose des questions avec ce que je vais mettre en place. Mon plus gros défi, c'est croire jusqu'au bout en fait en moi-même, euh, pas en ce que je fais parce que finalement, mettre en lumière les autres, c'est très bien le faire, mais je crois que mon défi, et je suis en train de l'accoucher en même temps que, que les questions que tu me poses, donc euh, voilà, ça doit être vraiment euh, les anges à qui j'ai demandé euh, un signe c'est euh, bah peut-être de, de faire ce média à part entière et dans ce média, il y aurait peut-être moi toute seule qui répondrait à des gens. Et c'est peut-être ça. Tu vois, c'est ça. Je me dis que mon plus gros défi, si vraiment je m'écoute, mais c'est en train de naître, donc j'ai pas tous les tenants aboutissants, c'est que euh, j'ai un média à construire, j'ai deux émissions où à chaque fois je mets en lumière les gens, notamment la deuxième où je, avec Benoît, je, je veux dire, mais je crois que le plus gros défi, ce serait d'assumer complètement d'être toute seule et de faire, je ne sais pas quoi, être mis au en fait, finalement. Mais je cool. sais pas je fais.
0: Mais tu es sur ouais. le chemin, en tout cas. Tu es sur le chemin.
1: Ouais, voilà,
0: c'est ça. Super. Alors maintenant, on va passer à une partie plutôt conseil que tu pourrais donner par rapport à ton vécu, aux auditeurs. Quel conseil pourrais-tu donner aujourd'hui à, à tous les auditeurs qui voudraient agir, se lancer dans une passion, un projet, comme le tien, par exemple, mais qui n'osent pas
1: alors, quand c'est pour les autres, j'ai la casquette plus tempérée et thérapeute. Je veux dire, on n'est pas obligé de se taper un burn-out ou une bonne maladie, comme j'en ai vu plein, pour lâcher les choses. Aujourd'hui, dans cette ère du verso, dans ce nouveau paradigme, dans ce qui nous entoure, que je ne saurais nommer, tu ne pourras plus déroger à ton âme, C'est plus possible, ni à ton cœur. Et donc, faisons-le avec douceur on peut se faire accompagner. Il y a des gens qui coachent comme toi, il y a des gens euh, comme moi à leur façon, il y, a, il y a des choses gratuites. Moi, je donne beaucoup de choses gratuites sur YouTube, même aux patients que j'avais, je leur donnais plein de choses à regarder. Donc, en fait, voilà, moi, je le prends à l'envers, le truc. C'est OK, tu veux encore résister, mais par contre, j'ai plein d'exemples hein, de cancer à 55 ans, De, je vais pas porter la poisse aux gens, mais juste, regardons les faits. Voilà. Et c'est quoi c'est quoi le délire à la fin c'est quoi le délire à la fin Combien il y a de personnes, et tu le disais toi-même en off, euh, qui ont des regrets euh, sur euh, le lit de mort tu vois Donc, c'est ça en fait, c'est regarder qu ce qui vous anime vraiment depuis souvent bien petit. Qu'est-ce qui est facile pour vous Moi, j'avais un ami qui faisait des photos, mais magnifiques Et je lui disais, mais pourquoi Moi, je, te, je lui disais, je, je te fais une, comment on appelle ça une, un vernissage, je, je t'organise si tu veux, tellement c'est beau. Il m'a dit, mais non, mais c'est trop facile, j'appuie sur un bouton. Je lui dis, non, 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 c'est pas qu'avec le numérique, il retouchait aucune de ses photos. Je dis, tout le monde ne fait pas les mêmes photos. Ce que tu fais est magnifique. Mais voilà, mais, mais voilà, c'est vraiment ça. C'est facile pour vous. Euh, ça vous passionne. Vous pensez que vous ne pourrez pas être rémunéré. Bah déjà, vous êtes sur le bon chemin. Il y a vraiment moyen aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, avec tout ce qui arrive, de le faire tranquillement à votre rythme. Mais voilà, à contrario, on ne fera pas l'économie de ça. Et il euh, n'y aura pas d'autre solution que ça, que lâcher un minimum de confort au début pour en récupérer peut-être 100 fois plus. Voilà, le constat, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, quel est le sens de sa vie Si tu n'es pas bien euh, dans ton travail, dans ton couple et tout ça, pourquoi Tant que vous n'expérimentez pas, par contre, il n'y aura pas de résultat. Et de regarder toujours à l'extérieur ce qui marche et ce qui ne marche pas en pointant du doigt, ça ne marchera pas non plus.
0: Et alors aujourd'hui, Mildred, si c'était à refaire, est-ce que tu referais la même chose Ou peut-être certaines choses différemment
1: la même voie même si elle n'est pas toujours confortable je crois que je peux pas faire autrement
0: ouais. ok ça fait partie aussi de, de ta posture hein, cet enrichissement
1: euh, au ouais. Ouais, ouais, chemin
0: mais... et aux obstacles
1: <rire> oui 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 ouais, ouais, c'est vrai mais euh... ouais je pense que de toute façon euh, ouais, ce que je disais je peux pas trop faire semblant et vu que je suis pas mal guidée par euh, mon âme un peu euh... Mais bon, elle n'est pas toujours très… Tu sais, dans, dans l'âme, moi, j'avais l'impression que c'était tempéré, c'était tranquille, elle savait où elle allait. Mais non, des bon, fois…
0: Ça dépend si la mère est agitée ou pas, c'est sûr.
1: Ah ouais, c'est sûr.
0: Et alors, quel dernier message tu pourrais délivrer à tous ceux qui ont envie de vivre leurs rêves Un petit message ou même un seul mot, un mot qui te touche, que tu pourrais leur offrir comme ça pour tous ceux qui voudraient vivre leurs rêves.
1: Là, je vais, je vais mettre une minute de silence quand même. Euh...
0: Bah Figure-toi que la minute de silence c'est déjà un conseil très précieux. Hein.
1: Ouais, bah en fait c'est <rire> vraiment cette idée euh, de se, je dirais, se respirer soi. Ouais.
0: Mm -hmm. Ok, super.
1: J'ai un mouvement qui vient, c'est vraiment ce truc de dire, euh, tu vois, qu'est-ce qu'il y a là à chaque fois et, euh, et voilà, il et y a un plan divin. Même si, écoutez euh... ce
0: qui respire en nous, quoi. Ouais. Ok, bah merci beaucoup. Et puis, si tu es d'accord, bah, nous allons terminer par un petit instant question-réponse flash. Je te pose une question et tu me réponds du tac au tac. Tu es ok ah, D'accord. Alors, si tu étais un animal, tu serais
1: Panthère noire.
0: Ok. Un objet dont tu, tu ne peux pas te séparer
1: Le cristal de Nassim Aramen.
0: Ah, bien. Plutôt mer ou montagne Mer. Un petit plat que tu adores
1: le yaourt à la noix de coco.
0: OK. Plutôt méditation ou jogging euh, Méditation. Morito ou Perrier-Rondel
1: Perrier-Rondel.
0: Plutôt Vivaldi ou Iron Maiden
1: Ah, c'est marrant. Ah Vivaldi, mais... J'avais les posters d'Iron Maiden de mon frère. Donc non, là, mais je, je
0: te sens... le dis exprès parce que j'ai lu quelque part dans, dans tes textes qu'il ah, y, y a Iron Maiden qui est ressorti. Donc, c'est pour ça que je te pose. Sinon, ouais. je ne poserai pas ça. Il y en a qui ne connaissent pas. Eh et...
1: ouais. oui.
0: Mais je sais que toi, tu connaissais. Une qualité que tu sais voir chez toi
1: J'hésite, perspicacité ou observation. Je ne sais pas si c'est une qualité d'observation.
0: Moi oh, aussi. Plutôt clown ou extraterrestre
1: Extraterrestre.
0: Le souvenir d'une bonne odeur dans ta jeunesse
1: Alors là, la bouse de vache quand j'allais okay. en Bretagne.
0: <rire> C'était euh, l'ancrage des vacances. <rire> le mot grossier que tu utilises le plus
1: Putain Toi
0: aussi <rire> Plutôt côte de bœuf ou tofu salade
1: Tofu salade.
0: Ok. L'émotion qui te touche le plus
1: la, la sincérité, parce que c'est ouais. une émotion.
0: Oui, oui, bon, on peut le garder en émotion. Mm -mm. Le nom de ton doudou quand tu étais enfant
1: J'en avais pas.
0: D'accord. Plutôt énergie féminine ou masculine Masculine. Ok, ben merci Mildred. Et pour terminer, je te poserai encore une dernière question. Quels sont tes projets pour les prochains mois on a un peu parlé hein, au travers de ton média éventuellement.
1: Bah, le 15 août, on commence une émission avec Benoît Tariot, okay. euh, avec que du public. On hésite encore sur la plateforme. Et, et euh, là, il est question peut-être d'aller interviewer en présentiel euh, trois personnes, euh, Bretagne et compagnie, mais ce n'est pas sûr. Ça, ça s'est décidé hier. Et voilà, et puis à partir d'octobre, beaucoup plus d'intervenants sur la physique quantique. Et puis, bah voilà. Puis bah, le projet que tu me fais révéler en même temps que je suis là, c'est euh, quelque chose avec moi, mais je ne sais pas si je vais l'assumer. il
0: mais... n'y oh, a aucun doute là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter avant qu'on se quitte
1: Ouais, un grand merci à, à toi, Frédéric, parce que c'était déjà super chouette d'être interviewé, mais vu que je suis très honnête, euh, je dirais que le fait d'avoir un regard extérieur, ça, ça a consolidé certaines choses en moi et voilà donc ça c'est pas ça c'est que l'expérience qui peut nous permettre c'est vraiment pas prévu tu vois une interview où tout le monde sait que c'est sympa quand même d'être interviewé mais j'avais pas calculé ce truc là dès le début avec les textes que tu as mis et tout ça donc ça va accompagner ma journée et ma semaine et les jours et mes décisions aussi donc c'est énorme ah
0: bah, c'est top <rire> c'est top bah en tout cas merci à toi aussi du fond du cœur, pour ton authenticité ta sincérité tous ces partages toute cette magie que tu offres c'est vraiment top ça fait vraiment du bien et Mildred, où est-ce qu'on peut te retrouver toi et ton univers
1: alors, sur euh, alors le site internet, euh, https univers euh, mildredcom après, ben la euh, prochaine interview, c'est le 29 juillet avec Pascal Ancelin, donc du coup, c'est beaucoup Facebook Live, mais petit à petit, il euh, va falloir que je revienne, à enfin, je vais faire du YouTube Live ou YouTube ou enregistrer, parce qu'il y a pas mal de problèmes euh, quand même euh, techniques, donc je vais peut-être lâcher le live. Pourtant, le live est plus facile pour moi que le non-live. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, voilà vous pouvez me retrouver donc sur euh, sur tout ça. Puis il y a l'Instagram, mais c'est vrai que je l'alimente pas trop comme je devrais. Mais chaque chose en son temps. Hum, euh, voilà. Donc la, la chaîne YouTube, elle s'appelle Univers Mildred. Ouais, c'est ça
0: ok, et eh ben, merci Mildred merci à toutes, merci à tous on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Osez ma vie, je vous embrasse, prenez soin de vous bye,
1: merci beaucoup Frédéric
0: merci pour votre attention, c'était Frédéric May pour l'émission Osez ma vie retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements, oser ma vie, oser mon job ou oser mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt